0: Você quer emagrecer? Então se liga nos sete motivos para você fazer musculação. Fala, pessoal, aqui é Karen Hills. Eu, eu
1: sou o Rodrigo Constantino. E
0: esse é mais um episódio do Conexão Saúde Performance, o podcast que estreita caminhos entre a sua saúde e a sua performance. Então, dois temas aqui que são bastante pautados no nosso dia a dia emagrecimento e musculação. Então, muita gente quer emagrecer e muita gente pratica musculação ou tem interesse ou acha que não consegue emagrecer só fazendo musculação ou será que é melhor que aeróbico, enfim. E a gente reuniu aqui sete motivos para tu que quer emagrecer fazer musculação. E vamos ao
1: primeiro, Rodrigo. Bom, a musculação ela é facilmente aplicável e tolerável por pessoas obesas, então a gente encontra aí que uma grande dificuldade que as pessoas têm para iniciar o processo de emagrecimento é que às vezes elas já estão em um processo avançado de sobrepeso, às vezes obesidade, e isso acaba fazendo com que algumas ferramentas que comumente são usadas, como corridas e atividades talvez que exijam um pouco mais de impacto, não possam ser aplicadas, justamente para essa questão do sobrepeso, então a musculação vem aí ao conto dessas atividades partindo que a gente consegue então utilizar mesmo em pessoas obesas.
0: É, e talvez até pela questão da intensidade que tu consegue modular um pouco mais, né? Para quem está totalmente parado consegue começar com uma intensidade mais leve, algo mais tranquilo, diferentemente de uma atividade, por exemplo, a corrida, né? Que além de ser um pouco agressiva para as articulações desse indivíduo obeso, também pode ser altamente desgastante e desmotivante. Vamos para o número 2, por não ser uma atividade de impacto, ela reduz a sobrecarga nas articulações e o risco de lesão é menor, justamente o que a gente estava falando aqui agora, né? Então, pega a corrida, por exemplo, outras atividades aí que envolvam mais impacto, acaba tendo um risco maior de lesão, a gente não está falando aqui que corrida é ruim, não, a gente trabalha inclusive com corrida a gente recomenda a atividade física de corrida mas, queira ou não pessoas obesas eh, oferecem já na pelo próprio caminhar já uma sobrecarga maior nas articulações, tanto que, se tu for conversar com elas, muita gente acaba sentindo dores articulares. Então, aumentar essa sobrecarga através do impacto aí acaba, assim, deixando um pouco mais exigente e aumentando os riscos de lesões.
1: É, esse é um ponto que a gente tem que falar, né? É até um processo delicado, porque o que acontece? Quando a pessoa, ela decide se exercitar e ela já está com sobrepeso, é realmente complicado, é um movimento de sensibilidade que a gente tem que ter justamente para poder preservar as articulações desse indivíduo. Afinal, articulações, diferentemente das musculaturas em geral, elas têm um processo recuperativo um pouco pior, assim, dizer. então, uma articulação que a gente acaba lesionando, o tecido dessa forma que a gente acaba, então, tendo um problema ligamentar, seja também articular, acaba perdurando aí por muitos e muitos e muitos anos, às vezes necessitando até de cirurgias ou coisas do tipo, por isso que é importante a gente realmente observar esse ponto, tentar reduzir a sobrecarga nas articulações para esse tipo de indivíduo e assim então aplicar a musculação, que é uma ótima opção. Vamos ao número 3! Bom, a musculação melhora a força muscular e a física facilitando a execução de outros exercícios e atividades rotineiras, aumentando o gasto calórico diário. O que eu quero dizer com isso? Bom, a gente treina para a vida e a gente não dá para dizer que vive para treinar, mas o ponto é justamente a gente conseguir aplicar aquilo que a gente faz na sala de musculação no nosso dia a dia, tá? Seja por movimentos semelhantes, então essa semelhança de movimentos... Ou seja simplesmente pelo fato da gente conseguir, então, aumentar a força muscular, capacitar a sua musculatura para realizar atividades diárias. Fazendo assim em que a gente consiga ganhar um pouco mais de capacidade de execução no nosso dia a dia. Seja carregando compra do mercado, seja movendo móveis de lugar, seja caminhando no shopping, sei lá, na feira, onde é que você quiser fazer esse tipo de, de movimentação. Seja, então, ajudando nas tarefas diárias de casa. É importante a gente pensar que todo o exercício que a gente faz, principalmente a musculação, a gente consegue modular isso para que ela possa ser aplicado também no cotidiano. É só por
0: a gente pensar que para levantar uma cadeira, para ir até o banheiro, para subir uma escada, a gente precisa movimentar o nosso corpo. E se a gente é, tá com um peso a mais, carregando um peso a mais, é mais difícil. Tu ter mais força para carregar esse peso a mais é como se fosse tu carregando uma mochila nas costas, né? Tu precisa de mais força para fazer esse movimento. Então, ter mais força muscular através da musculação, com certeza, é muito interessante. Vamos ao número 4. Pode provocar mudanças benéficas em hormônios responsáveis pela regulação do apetite, tá? Então, quando a gente fala isso, vocês já devem ter ouvido falar em grelina e leptina, né? Que são hormônios que atuam na regulação do apetite. E a grelina ela aumenta o nosso apetite e a leptina ela vem com o efeito de saciedade, né? Então, a, o treinamento de força já é comprovado, então a musculação que ela acaba ajudando sim nessa regulação. Dos hormônios que regulam o nosso apetite
1: Bom, isso se faz importante até porque O inimigo número um do emagrecimento é a fome Não adianta a gente tentar dietas ou planos alimentares pesando em emagrecimento Se a gente não consegue controlar essa variável É inevitável E uma dieta, um plano que começa já com, com fome embutido Tá fadado ao fracasso Infelizmente é assim por isso que é importante a gente ter a sensibilidade aumentada em cima desse, dessas regulações hormonais, porque assim a gente consegue, então, diminuir a nossa vontade de comer e também regular a nossa fome a partir do momento que a gente vai comendo e vai se alimentando, né? Então, isso se torna extremamente importante.
0: É, e a gente nem vai entrar nessa questão aqui, mas existe diferença entre fome e compulsão alimentar, né? Que acaba também acontecendo em indivíduos com obesidade, principalmente... Mas existe diferença e a gente não vai entrar nesse ponto aqui. E vamos ao
1: número 5 Bom, é a melhor atividade com o potencial de manter ou aumentar a massa muscular, exercendo importante influência sobre o metabolismo e o gasto calórico. Então, assim, quando a gente pensa em massa muscular, né, muitas vezes as pessoas acabam, é, às vezes por ignorância mesmo, ninguém é obrigado a saber das coisas, né? mas acabam não associando à saúde a problema massa muscular, então massa muscular é vida, tá? porque a gente não está falando aqui de fisiculturistas com 20, 30 quilos a mais do que, do que o peso talvez ideal para o corpo carregar, com percentual de gordura muito baixo, não, nós estamos falando aqui de aumento de massa muscular cotidiano comum, tá algo que nos ajude a fazer uma boa proteção das articulações, que nos ajude a realizar movimentos do dia a dia, com velocidade, com potência, com força. Então, é sempre importante a gente pensar que a musculação ela tem um potencial imenso da gente poder modular as nossas variáveis de treinamento para assim conseguir manter e aumentar a nossa massa muscular.
0: É, a gente pode rodear através de várias atividades aí, pilates, CrossFit, localizada, enfim. Mas a que é assim, a número um e que se for pegar nas revistas científicas aí, como o maior índice para aumento de massa muscular, para hipertrofia, é a musculação. Então o treinamento de força ele vai vir forte para te ajudar nessas questões aí que o Rodrigo comentou, tanto na influência sobre o nosso metabolismo e também como um grande auxiliar para o gasto calórico. Se a gente for pensar é, simplesmente em cálculos do emagrecimento, questões de déficit calórico, enfim... Quando tu faz musculação, mesmo que tu não sue, quem aí é pegado ao suor, mesmo que tu não sue, tu tá assim gastando calorias e essas calorias sim são contadas lá no teu processo de emagrecimento, na tua relação consumo e gasto.
1: Bom, outra coisa também, o Cainá falou ali com relação ao crossfit, ao funcional, a outras modalidades e, e bom, as pessoas às vezes acabam entrando numa confusão, né? Pensando que essas outras modalidades também não aumentam a massa muscular, é claro que aumentam, cara. o ponto é que é o seguinte, quando a gente pensa em outras modalidades, vamos comparar com a musculação, vamos pegar o crossfit por exemplo, claro que aumenta a massa muscular, com certeza, só que crossfit é um esporte, o fim dele é ser um esporte, então ele aumenta a massa muscular, mas ele não é feito apenas para isso, funcional é a mesma coisa. A característica por trás do funcional é justamente trazer movimentos adaptáveis ao cotidiano para que a gente possa, então, fazer esses movimentos com certa força ali. Mas o foco principal não é aumentar a massa muscular. Agora a musculação a gente consegue modular para fazer o que a gente quiser fazer com ela. A gente pode fazer N estratégias, a gente pode trabalhar de N formas para que a gente consiga fazer. Então, sim, ela vai ter um potencial aumentado para o aumento de massa muscular.
0: Vamos ao número 6... Facilita o emagrecimento, é efetivo e duradouro e minimiza o efeito sanfona. Isso quando a gente fala nas questões de, de emagrecimento. A gente já comentou em outros episódios aí que, claro, a alimentação vai ser muito importante no teu processo de emagrecimento. Mas quem vai te manter magro, quem vai te ajudar, quem vai te dar uma base sólida para um, um emagrecimento ao longo da vida, um emagrecimento duradouro, sólido, é o exercício físico, tá? E quando a gente fala de exercício físico, a gente também pensa em massa muscular. E quando a gente pensa em massa muscular, a gente não tem como sair do treinamento de força, tá da musculação. Então, para tu ter um emagrecimento efetivo, tu precisa ter exercício físico incluído nisso. Bons hábitos, né? E bons hábitos inclui exercício físico. E pra tu ter um emagrecimento duradouro, e o que, que é duradouro? É que tu não volte lá... Daí eu citei aqui, efeito sanfona... Aquilo de tu emagrecer, voltar, emagrecer, voltar... Que é o que acontece muito com apenas quando a pessoa faz somente dieta... Quando, ou ainda mais quando faz dietas restritivas mas sim, a pessoa vai ter um emagrecimento duradouro se ela incluir exercício, e se ela incluir exercício de força que aumente a sua massa muscular ela sim vai estar garantindo o seu emagrecimento com qualidade e ter massa muscular é qualidade sim
1: pois é, as pessoas às vezes acabam pensando em emagrecimento como uma linha de chegada então a pessoa traça um plano na cabeça dela, ah vou emagrecer agora aqui 10 quilos e quando acabar sei lá, eu vou ter alcançado meu objetivo e é isso aí e a pessoa emagrece esses 10 quilos, só que lá no começo, o que não contaram para ela, tá, e agora? Por isso que você emagrece, o que você faz? Porque emagrecer é legal, mas manter-se magro é mais legal ainda, pode ter certeza. Então, quando a pessoa acaba perdendo essa qualidade de vida, né, depois que emagrece, acaba engordando de novo, e aí acontece o efeito sanfona. Por isso que realizar esse tipo de atividade de forma contínua, de forma Paulatina, a gente consegue achar, então, um emagrecimento definitivo, duradouro, realmente, emagrecimento de verdade, de vez, tá? Fazendo com que a gente consiga, então, além de fazer manutenção da massa muscular, se manter no peso até o final. Vamos ao número 7. Bom, diferente de fazer só dieta e só treinamento aeróbico, onde normalmente acontece uma perda muscular, você perceberá mudanças agradáveis e saudáveis na composição corporal. Então quando a gente pensa que a gente sei lá, vai fazer só dieta, ou vai fazer só treino aeróbio, ou vai fazer ou só dieta ou só aeróbio, né? e nada contra o aeróbio, mas o ponto principal é que a gente está falando aqui do aumento de massa muscular também. Essa é uma das principais vantagens da musculação, e não tem por que a gente não falar isso aqui nos sete motivos. E se a gente tivesse 25 motivos, a gente ia falar isso nos 25, porque o ponto é justamente esse. A massa muscular, por mais que as pessoas acabem achando que... Ah, não, mas eu quero só perder peso. Eu quero. A pessoa não sabe o que está falando. E, e é isso aí, tá? É isso aí. Deixa pra gente que a gente trabalha por muito tempo. E o ponto principal é isso: o aumento de massa muscular faz com que a qualidade de vida aumente. O aumento de massa muscular faz com que a saúde geralmente. E o aumento de massa muscular faz com que a composição corporal melhore, o espelho melhore, as roupas caem melhor, tá? E isso que a gente busca no final. No final as pessoas não querem emagrecer. De coração, as pessoas não querem emagrecer Só por causa de, de balança não As pessoas querem emagrecer por um fim Ou seja, porque querem tirar fotos mais bonitas Seja porque querem então Deixar de sair tão feias nas fotos Por que não deixar de, de, desse tipo de coisa Seja porque querem voltar a caber numa roupa Se sentir com a autoestima lá em cima é, Se sentir desejado, desejada pelo parceiro E N fatores né? E aí a gente pensa que o aumento de massa muscular Consegue fazer isso E fazendo só dieta a gente não Dá o estímulo necessário pro corpo ele poder criar massa muscular, e a gente fazendo só treinar óbvio também não. É, não tem como
0: fugir aqui quando a gente conversa sobre massa muscular, é fugir da estética, né? A gente pode falar que questões de saúde, que acaba sendo o mais importante, mas uma consequência de tu treinar força, de tu adquirir massa muscular, é a melhora da tua estética, e querer fugir disso, principalmente quando a gente fala com mulheres, é, é, é negar que, ah, ganhei massa muscular na minha coxa, ah, ganhei massa muscular no meu glúteo, ah, perdi gordura na barriga e apareceu um pouco mais no meu, do meu músculo ali, do abdômen. A pessoa não vai gostar. Quem, quem que não gosta de, de ter um pouco de massa muscular? Aqui a gente não está falando. Então, às vezes você banaliza, acha que vai ficar com aspecto masculino que vai ficar muito grande Não, ninguém consegue é, nem, Nenhuma mulher consegue ficar desse jeito De modo natural Ninguém ainda fica mais, assim é, sem é, querer É, é sem ainda sem mais fazendo um monte de treino Que a gente vê aí que é meia boca Então a estética a gente não tem como fugir disso daí E quando o Rodrigo aponta ali que é, muitas atividades acabam levando à perda de massa muscular, tanto se tu não faz exercício físico, obviamente, quanto se tu só faz um treinamento aeróbio, tu vai ter perda de massa muscular. E quem vai ajudar tu não perder massa muscular é o treinamento de força, tá? Então, isso é importante e também as questões de mudança da composição corporal ali, recomposição corporal, tu perder gordura e ganhar massa muscular isso aí é o que a gente quer tanto pra tua saúde sim, mas também pra tua estética para tu se sentir melhor, para tu ser mais feliz
1: bom, e pra você que nos ouviu até aqui, vai no nosso post do Instagram e comenta o que você achou desse episódio aproveita e passa lá no nosso Instagram pessoal, arroba cairanews, arroba rconstantino e deixa uma mensagem legal lá para nós que a energia positiva é sempre muito bom para você que está nos ouvindo pelo Spotify, não esquece de clicar no botão de seguir. E se você estiver ouvindo pelo Apple Podcasts ou antigo iTunes, avalie a gente lá com 5 estrelas. Mas é só se você gostou do episódio. Se você não gostou, você deixa o número de estrelas que você quiser, mas deixa o feedback para nós que também é muito importante. É se você conhece alguém que vive dando desculpas e não sabe às vezes porque que vai começar uma modalidade ou até mesmo a própria musculação, entrega para ele esse podcast aqui 7 sete dicas, 7 sete motivos para realmente começar a a fazer musculação hoje mesmo tá? ajuda a gente a espalhar esse conhecimento por aí
0: esse foi mais um episódio do Conexão Saúde Performance, o podcast que estreita caminhos entre a sua saúde e a sua performance valeu! valeu, valeu!